0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren. En daglig podcast om corona med Lone Frank.
0: Og jeg vil gerne understrege, at vi står ikke i en fødevarekrise. Der er ingen grund til at hamstre hverken rugbrød eller toiletpapir. Heller ikke i morgen. Hej, Nils, Du går derhjemme i Aarhus?
1: Jeg er hjemme i Aarhus, ja.
0: ja. Du er den første gæst, vi faktisk ikke har i vores nødstudie. Så nu er vi kommet så langt ud, at vi må, vi må gøre det på distancen. Du går jo derhjemme i, i sådan en, en stor villa og har isoleret dig selv og familien. Har du toiletpapir nok? ja. <laughs>
1: <laughs> Jamen øh, ja, altså jeg må jo øh, beklageligvis øh, indrømme, at, øh, at jeg startede med at købe mig en ekstra stang øh, øh, toiletpapir. Øh, lige da det hele startede. <laughs> Så jeg ved ikke, om man kan have det hamstring eller rettidig omhu, men, øh, men det har jeg.
0: Ja. <laughs> Velkommen til øh, endnu et pressemøde her i øh, statsministeriet.
1: Budskabet er både klart, enkelt og alvorligt. Det kommer til at få
0: store konsekvenser for alle danskere. Det er den 23. marts. Vi er under lockdown på anden uge, og bisen er blevet skruet lidt på. Politiet indskabte i går over for Københavns Lufthavn, at de skal holde afstand mellem de passagerer, der stadigvæk er derude. Der er givet bøder til et par værtshusholdere, og jeg vil sige, øh, jeg er egentlig også selv ved at blive påvirket af den her situation. Altså, jeg bor jo for mig selv i en, øh, en lille lejlighed, og der er jeg begyndt, kan jeg mærke, at, at tale rigtig meget med mig selv, <laughs> og en enkelt gang mellem med mine planter. Øh, og når jeg møder nogen på gaden eller i opgangen, så øh, helt automatisk, så går jeg med en stor bue udenom, øh, hvilket jeg ellers normalt aldrig vil gøre, og kigger ned på mine fødder. Og det her, det er jo sket ret hurtigt, vil jeg sige, og det er sgu lidt interessant. I det hele taget er det meget interessant, hvad der sker inde i hovederne på os i en situation som denne her. Og hvordan man eventuelt kan udnytte det her, der sker i vores hoveder, altså vores psykologi, til faktisk at forme vores adfærd. Og det skal vi tale meget mere om i dag. Og det skal vi gøre med min gæst, Niels Holm. Velkommen til dig. Tak. Du er jo psykolog, og så er du øh, konsulent i en kommunikationsvirksomhed, der hedder Bro, hvor I arbejder med adfærdsdesign. Og det her med adfærdsdesign, det kommer vi meget mere ind på. Men fortæl mig lige først, altså nu synes jeg, det er lidt interessant, at du, du siger til mig, at du selv som psykolog reagerede på Mette Frederiksens tale ved at gå ud og hamstre. Eller du havde ret tid i og købte lidt mere vc-papir, end du måske egentlig skulle bruge. Altså, hvad er det for en, en reaktion, vi, vi ser her?
1: Jamen, jeg vil jo vor påstå, at det var en... Ved første omtanke sådan en, en, en praktisk, øh, praktisk adfærd, <laughs> og ved, ved nærmere omtanke, så er det jo en, en form for, for efterrationalisering, at jeg sidder og laver her. <laughs> Fordi det var jo sådan, det var jo ikke sådan umiddelbart efter, at jeg gjorde det, men, men det var jo sådan dagen efter. <laughs> Så, så, så jeg husker det ikke som om, at jeg havde øh, hamster øh, hatten på her, øh, men, men det var jo alligevel en, en, en psykologisk bekymring over, at øh, jeg skal da lige huske at sørge for mig, for mig selv og min egen familie.
0: Men er det egentlig, jeg tænker, er det egentlig bekymring? Øh, er det ikke i virkeligheden langt mere noget, der handler om kontrol? Altså, at man i sådan en situation her, vi ved jo godt, altså hun siger faktisk til os, der bliver ikke mangel på råbord, der bliver ikke mangel på toiletpapir, så lad være med at gå ned og hamstre det. Og der er ikke noget, der tyder på, at, at varer ikke skulle flyde ind. Men, men det, det giver på en eller anden måde, som nogle psykologer i hvert fald ser det, en, en form for altså, følelse af, at vi generoper en lille smule kontrol i en, en situation, vi ikke har nogen kontrol over ved at gå ned at købe de her altså helt basale ting, om det så gær eller rubrød eller hvad det er, så har vi gjort noget.
1: Det tror jeg, du har meget ret i. Man kan sige, at mange psykologer omtaler jo rigtig meget forskelligt adfærd som emotionsregulering. Så det vil sige, at, 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 at selve den, de praktiske fordele af vores adfærd nogle gange fortoner sig lidt i forhold til... Ligesom Ambitionen om at, 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 at genervære lidt psykologisk kontrol. Så, så det tit handler om at, at kontrollere sine følelser, snarere end at få nogle praktiske fordele af sin adfærd. Det, det, det tror jeg helt klart, at du kan have ret i her. Det er jo meget, meget svært at adskille ved sådan en, 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 en kølig drøftelse her. Men, men, men det tror jeg, at du kan have meget ret i.
0: Jeg kommer også til at tænke på, umiddelbart, altså når vi snakker kontrol, øh Altså jeg har ikke selv haft den der øh, fornemmelse af, at jeg skulle endelig gå hen og, og, og købe ind i, i store bunker, men jeg har da set folk, som jeg regner af, netop for, vældig, vældig rationelle mennesker, øh, gå ud og gøre det. Og jeg tænker, har det også noget med, når du siger emotionsregulering, har det også noget med personlighed at gøre det her?
1: Det ved jeg faktisk ikke, om jeg kan give et øh, højt kvalificeret bud på. Jeg tror, at øh, altså, en position er jo at sige, at det her det er en panikreaktion. Altså, det, er, det er sådan, en, at angsten overvælder os, øh, og, og, og derved så er det sådan en allemand øh, for sig selv jeg synes ikke der er meget der tyder på at folk panikerede under den her situation så altså, vi så jo ikke folk der ligesom stjal og så videre men jeg tror at at det var sådan en en almen usikkerhed som drev det og godt nok hørte vi jo at vi kunne være ganske rolige men lige præcis på det tidspunkt så vidste man ikke om man kunne stole på det og man vidste ikke, om man kunne stole på sine sin, sin naboer og sine medborgere. Så, så, så jeg tror, at, at, at der var sådan en element af en panikreaktion og, en, og, og sådan en usikkerhed, men at den heldigvis fortabte sig rimelig hurtigt, den her reaktion.
0: Der er også noget måske i, i kommunikationen i virkeligheden. Altså hun siger til os, at øh, I skal ikke gå ud og hamstre. Og ved man ikke noget om, øh, altså, at, at krisekommunikation, det er faktisk ikke så godt at sige til folk, hvad de ikke skal gøre.
1: Det er helt korrekt. Sådan rent psykologisk set, så er det noget af det værste, du kan gøre. Det er at kommunikere i sådan nogle forbud, i hvert fald i sådan første omgang. Fordi altså dels så virker det som sådan en psykologisk priming-effekt. Man bliver ligesom gjort opmærksom på en adfærd, som er mulig, som man måske ikke tænkt på lige før. Så det gør sådan, det præparerer, som man kalder det psykologisk set, ind for den her adfærd. For det andet, så insinuerer jeg det også, at det er ligesom noget, som, som mange andre kunne finde på. Så man er ligesom i gang med at italesætte, at det her det er sådan set noget, som andre overvejer og, og, og måske allerede er i gang med. Så man, det aktiverer ligesom sådan en, en, en lille FOMO i folk. Nu skal jeg ikke gå glip af, af den her mulighed for at, at få for det sidste toiletpapir. Så der er flere, sådan, flere uheldige effekter lige præcist den bemærkning der.
0: Jeg synes egentlig, vi skal, vi skal gå over til og spørgsmålet om, hvordan man så egentlig kan udnytte det, man ved om vores psykologi, til at forme vores adfærd. Altså det, man kalder adfærdsdesign, og det, som du faktisk i, i høj grad arbejder med. Og der skal vi lige høre et klip.
1: Tusind tak til alle jer, som holder julen i gang, mens vi andre er gået i tusind, tusind!
0: tak! Og tak til politiet, fordi I passer så godt på os alle sammen. Tak! for fanden. Ja, her hører vi så øh, nogle, nogle kendiser, ligesom takke politiet og, 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 hvad skal man sige, være med i den her øh, store video om, hvad vi skal gøre og ikke skal gøre. Hva, hvad i alverden handler det om? Altså, jeg tænker umiddelbart, øh, hvad, skal jeg, hvad skal jeg bruge dem til? Kan, jeg, jeg kan da bare høre på politiet. Hvad skal jeg med de her kendiser? <laughs>
1: Jamen, øh, det her, det er jo en meget klassisk øh, kommunikationsstrategi, øh, som, som jo handler om at, at, at bruge øh, mennesker, øh, som har høj status, øh, til at fortælle ja, det, som vi alle sammen ved, og til at vise, at de kærer øh, sig om det her, og at de øh, gør det, som, som man bør gøre. Og, og Hvorfor gør man det? Jamen, det gør man, fordi at, øh, vi psykologisk set er enormt optaget af, hvad, hvad sig, og folk med hold status mener, og hvad de gør.
0: Altså, det vil, altså, der er vi vel nede i sådan noget øh, altså helt basalt evolutionært i virkeligheden. Altså, vi er udviklet til, at netop vi er sociale imiterende dyr. Det vil sige, vi kigger efter, hvem man det er smart at imitere. Og det, det vil det altid være at det vil altid være smart at imitere folk, der har social høj status på en eller anden måde, fordi dem går man ud for, at de må, de må gøre et eller andet rigtigt. Og man kan så sige, at altså i vekslende kultur der er det så forskellige mennesker, der har høj social status. I vores verden er det jo så i høj grad altså skuespillere, YouTubere og den slags. Så det er det, vi ser her.
1: Altså, ja, der er helt klart et, et, et evolutionært islet i det her, øh, man kan sige, øh, i, i forhistorisk tid, man så boede man jo så i de her tætte øh, grupper, øh, og øh, der var det jo øh, dem med høj status, som man forsøgte at... at imitere og associere sig med i det hele taget og, og følge deres øh, råd, fordi de, de havde nu engang øh, indflydelse, og hvis man, øh, hvis man fulgte deres, øh, deres, øh, deres råd, jamen øh, så havde de måske, øh, så havde man måske bedre mulighed for at komme frem i geledene. Og man kan sige, øh, at de taler jo i dag om, at at, at den her, den her tilbøjelighed, det, er sådan, øh, det vi ser i dag i hvert fald i sådan et højteknologisk samfund, jamen det er jo sådan lidt en fejlkodning, øh, fordi øh, vi følger jo så de her influencers så YouTubere, som, som, som vi ikke øh, kender overhovedet, vi kommer aldrig til at møde dem, øh, så man følger dem sådan ligesom lidt, lidt blindt, øh, og det taler ligesom for, at det er sådan en, en nedarvet disposition, det her, øh, som måske ikke giver så meget mening i, i sådan et højteknologisk samfund, men fordi det var en, en rigtig god idé at gøre det øh, i, i forreståelse tid, jamen, så har vi stadig den her disposition.
0: Ja, det er jo så interessant, at, at man kan sige at til daglig, ja, der, der kæmper vi i virkeligheden med, at influencers og folk med, du ved, høj social status kan få os til alt muligt mærkeligt, altså gå hen og få flere kosmetiske operationer gør et eller andet mystisk, ikke? Og, det, og det diskuterer vi. Men man kan så også, det er så også, hvad skal man sige en disposition vi har, som man kan bruge til noget i, altså i situationer, som nu hvor det er krise og det brænder på, altså, fordi man simpelthen siger, okay, her hacker vi noget psykologi og bruger det. Øhm, men jeg tænker på, er der, altså der, der må være meget andet, man også kan tænke i i forbindelse med det her med, jamen. Altså, vi er det sociale dyr, vi er. Og for eksempel, altså, du, du snakker om noget, der hedder konsistens.
1: Ja, konsistensbegrebet er også et, et, et klassisk adfærdsdesign-greb. Øh, og det handler om, at, øh, at ja, nu har vi snakket lidt om evolutionssykologi, at vi er jo så øh, designet til at være ekstremt sociale, og også til at værne om vores, øh, vores omdømme. Øh, og, og det kan man bruge øh, kommunikativt. Fordi i og med, at vi er meget optaget af at tage os godt ud over for de andre, og en af de ting, vi er, vi er i særdeleshed optaget af, det er at ikke at virke inkonsistente. Så det her med at være sådan nogle, nogle hyglere, det er virkelig noget, der, der gør ondt på os selv. Så i adfærdsdesign sammenhæng, så vil man prøve at få folk til at kommitte sig på forskellige holdninger eller adfærds, og få dem til at sige det højt, skrive det ned, Fortalte det vidt bredt. Æ, fordi når man så har gjort det, æ, jamen så vil det gøre, alt andet lige gøre gøre ondt og, og afvige æ, for de her gode intentioner og de her forpligtelser.
0: Hvor ser vi det og... lige nu?
1: Ja, men altså, der er, så småt begyndt at poppe sådan nogle sites op, så nogle pledge sites, hvor man ligesom skriver under på at man bakker op om de her tiltag man har i sinde at vaske hænder 10 gange om dagen og holde sig væk fra fødselsdage og holde sig væk fra offentlig transport så de her pledge sites de dukker op og så skriver man ligesom under og så har man ligesom lavet sådan en social kontrakt og det er altså noget som vores egen psykologi tager meget alvorligt det her at nu har vi kommittet ligesom os på det her, jamen øh, så vil det være dybt pinligt øh, at, at afvige fra den her plan.
0: Altså nu er vi jo så i et regime, hvor man må sige, at ja, vi går ud og pletcher på sociale medier og siger til alle andre, at vi skal, vi skal nok sørge for at vaske hænder, og altså, jeg kan selv se i hvert fald, at her hvor jeg går, og vi er fire mennesker, vi vasker hænder konstant og spritter alting af hele tiden. Øh, og vi er jo i det hele taget, må man sige, altså vi er befolkningen gået ind på alle de her nye altså adfærdsregulerende tiltag øh, og begrænsninger i vores frihed. Øhm, jeg er egentlig lidt overrasket over, at, at, øh, at det går så godt, for må man ikke sige, at vi generelt er meget compliant forløbig?
1: Det tyder rigtig meget på, og jeg er selv øh, en af dem, som er overrasket over, hvor godt det til synderne går. Øh, der, øh, der er jo to nye øh, undersøgelser, som, øh, som viser øh, et meget, meget fint billede af den her øh, adfærdsmæssige compliance. Øh, både hvad angår, øh, hvor meget social afstand vi holder til hinanden, øh, men også hvor meget vi er begyndt at, at vaske øh, Og øh, det er jo nu engang baseret på, på selvrapporteringer, så vi må jo ligesom stole på, at folk er nogenlunde øh, sandfærdige med deres svar her, men vi ser altså en meget, meget høj compliance i de her to undersøgelser, som lige er udgivet i går.
0: Kan man gå tilbage evolutionært og sige, at der er god mening i, når man er i krise, så drøner man ikke til alle mulige sider og prøver at redde sig selv. Så ser man faktisk hen mod, er der nogen, der er klogere end mig, der har tjek på det her og kan sige, hvad jeg skal gøre.
1: Helt klart. Altså det vi ved om, om, om de her kriser, det er jo ikke. Det, vi, vi har jo ikke absolut indsigt. Det er ikke altid, at forskningen er hurtig nok til at følge op med, med forskningen på, på, på sådan nogle akutte kriser. Men, men det vi ved, det er, at, at mennesker kigger både horisontalt og vertikalt. Så vi kigger jo horisontalt på den måde, at vi, kigger, vi er enormt optaget af, hvad, hvad folk omkring os de gør, bredt betragtet. Det vil sige, at vi kigger på de her sociale normer, og det er jo dels ud fra den her antagelse om, at andre måske ved bedre, end jeg kan selv gøre, de har måske noget viden, jeg ikke har, men det er også den her oplevelse af, at man vil nødigt skille sig negativt ud, socialt set, og det er nogle meget, meget grundlæggende psykologiske mekanismer, som vi også har med fra, fra gammeltid, men så så er der jo så også den her optagethed af ledere og øh, evolutionspsykologer omtaler jo også, at vi har sådan en særlig øh, leader-follower-psykologi, så at vi ligesom retter ind i geledene, når vi står over for, en, for en ekstern trussel. Så øh, man kan sige, øh, at det er en helt øh, traditionel øh, reaktion, at øh, vi øh, nedtoner intern splid, ævel og kævel, det parkerer vi, ligesom vi ser nu, hvor, hvor stort set alle partier, de dropper deres særlige agendaer, tilbageholder kritik af den fælles linje, og ligesom øh, øh, ja, altså stiller op stiller bag den, den, den fælles linje her, også?
0: Jeg må også sige, altså, det, det overrasker mig alligevel, hvor meget vi, vi, vi går i takt. Øh, og selv medierne har jo i, i, altså i et stykke tid egentlig rettet ind og sådan ligesom, altså sagt, at nu står vi alle sammen bag det her, og, og der skal ikke være for meget øh, kritik, fordi det handler om, at vi skal alle sammen igennem det her, og, og nu, nu, altså nu går vi i den samme retning. Ikke? Og det er jo hvad skal man sige, det, 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 er det, der sker forløbe. Men altså det her kommer jo ikke til at vare to uger. Øh, det kommer muligvis også til at vare længere end to måneder. Det ved vi ikke noget som helst om. Og der kører jo allerede en diskussion i Storbritannien, ikke mindst, om, hvad kommer der til at ske på sigt? Altså, fordi de tænker meget over det, de kalder behavioral fatigue. Forklar lige, hvad det er.
1: Ja, det er en meget interessant uh, diskussion, der foregår derover. Uh, det, det er som om, den er landet lidt uh, de senere dage, men, men der, den har været ret hæftig. Og, uh, og den har jo handlet om, at, uh, at nogle psykologer uh, har påstået, at, uh, at man befolkningen som, 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 som helhed ikke rigtig kan holde til de her stramme tiltag, de her stramme reguleringer og deres øh, ja, handlefrihed, øh, og at de derved bliver udmattet over tid. Så hvis man som ligesom starter de her øh, hårde reguleringer for tidligt, jamen så, øh, så vil de have øh, mindst effekt der, hvor vi har allermest brug for dem, altså det vil sige senere, når, når epidemien topper. Så derfor har man drøftet meget af det her med, hvordan skal vi time vores tiltag optimalt. Det vil sige, at vi skal vente så lang tid som overhovedet muligt med at gå, og gå virkelig hårdt til makronerne, og så sætte ind, når vi virkelig har brug for dem. Så man kan sige, at regeringen har lyttet meget til de rådgiver, der har haft det her påstanden. Der er så kommet en meget stor og kraftig reaktion blandt andre adfærdsforskere. Ja, helt op til små 700 forskere har skrevet under på sådan et brev, som protesterer imod den her position. Og de argumenterer for, at der simpelthen ikke er noget empirisk belæg for det her, det her behavior fatigue-fænomen, som man er så bekymret for. Og at det derved kan have meget negative konsekvenser, hvis man, hvis man fortsætter den her linje her.
0: Det er jo ret interessant, altså det, det er noget, med man ser for sig, altså både, øh, altså hvordan politikere i virkeligheden måske har et eller andet udgangspunkt, de har noget, de gerne vil, så forsøger de måske at finde noget forskning, der på en eller anden måde kan understøtte det. Og det kan man jo altså forestille sig sker alle mulige steder, altså her i Storbritannien osv., og, så, videre. og så, må, så må vi ligesom se, hvordan, hvordan det går, hvordan det kommer til at, at, at køre afsted. Men jeg tænker umiddelbart, altså med hensyn til det her med, om man så bliver træt af at blive ved med at snige sig op af væggene og ikke kigge på folk og, og være helt alene og gå og tale med sig selv osv. Altså, hvor længe man kan det her. Det handler vel også meget om, øh, hvad skal man sige, niveauet af, af tillid. Tillid til myndigheder, ikke? Og lige nu kan man sige, der er tilliden til politikerne jo i top, Altså, I dag kom Trykfonden med en måling, øh, hvor der, de har fundet ud af, at 82 procent af befolkningen støtter fuldstændig op og har total tillid til øh, myndigheder og, og politikere. Øhm, hvad rolle tror du, eller rolle mener du, at tillid spiller i det her? Og hvad skal man sige? Hvordan tror du, at den ser ud om to måneder?
1: Ja, det er jo altid en, en spændende øvelse at kigge på den måde. Men altså, tillid har en helt afgørende rolle i det her, det, det er det, jeg helt overbevidst om. Man kan sige, at sådan en ren så ved vi, at når vi sådan skal prøve at vurdere kvaliteten af de beslutninger, vi, vi træffede i fortiden, jamen så kigger vi rigtig meget på, hvad, hvad blev udfaldet af den beslutning. Så vi, vi, vi har meget sådan en konsekvenslogik, hvad, hvad, hvad det angår. Øh, og så man kan sige, at, at hvis, hvis det ligesom ser ud til, at, 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 at epidemi, altså vi har fået kontrol over smittespredningen, øh, så vil vi jo i høj grad øh, fastholde den her tillid, fastholde troen på, at vi tog de, de rigtige beslutninger, de rigtige foranstaltninger. Så, og omvendt gør det jo så gældende at, at, at hvis, 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 hvis vi ikke har fået det under kontrol jamen så ville vi jo vurdere beslutningen som, som, som værende af dårlig, dårlig kvalitet og ville vores, vores tillid ville jo så øh, falde så, så på den måde er tilliden jo sådan relativt labil, men vi skal jo huske på at vi har jo et meget, meget flot udgangspunkt i, 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 i Skandinavien, hvad angår tillid til, 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 til dels hinanden og, og især til, 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 til staten og til vores ledere
0: det bliver virkelig interessant at følge to ting. Dels, hvordan går det med indlæggelsestallene, dødstallene, og hvordan går det med øh, mediernes, hvad skal man sige, øh, dissens, altså, fordi der begynder at være stemmer, der siger, hov, vi får faktisk ikke de oplysninger, øh, alle de sundhedsoplysninger, vi, vi øh, godt vil have. Der er ikke total gennemsigtighed. Der bliver foretaget mærkelige beslutninger. Så øh, det skal vi alle sammen komme til at følge, og selvfølgelig også her på programmet. Men tusind tak til dig, Niels Holm, fordi du Medvirket fra dit hjem i Aarhus.
1: Selv tak, det var fornøjelse.
0: Psykolog og konsulent i kommunikationsvirksomheden Bro. Jeg skal sige, at vi er produceret af Birgit Næssen og Anders Stein. Jeg hedder Lone Frank. På genhøring. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsperr-fondet.